1: a todos. Hoy tenemos con nosotras a José Miguel Martínez, dietista nutricionista del Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante, Alinua. También es investigador y profesor ayudante doctor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante y es un apasionado de la nutrición que no ha parado de formarse y eso le ha llevado a desarrollar cursos en materia de nutrición, antropometría, deporte y participar en la organización de congresos a nivel nacional e internacional. En los últimos años ha estado y está investigando sobre nutrición, actividad física y deporte dentro del grupo de investigación en alimentación y nutrición Alinut de la Universidad de Alicante. Buenas tardes. Buenas tardes, <risa> tardes José Miguel.
0: No, buenas tardes.
1: ¿Qué
2: pasada de currículum? Yo, para mí es uno... No, pero a
0: mí le digo demasiado. A mí, a ver, son esas... La verdad es que... Yo lo pienso en, en ese tipo de cosas y bueno, es verdad que son cosas que vas acumulando, pero es que a mí me da igual. A mí me da igual, al final, ¿yo qué soy? Pues soy José, mi, y, eh, soy dietista nutricionista, estoy en la Universidad de Alicante y es verdad que todo eso implica muchas veces pues, que te metes en un proyecto, te metes en otro, un grupo de investigación, colaboras con otras universidades y entonces como que vas ganando estas membresías, ¿no? Sí. Te, esto es como, como si fueras un conde, una duquesa. O una, bueno, no, no. Un poco eso, pero vamos, que al final uno es la persona que es independiente de los títulos y los títulos evidentemente te llevan a un reconocimiento a nivel universitario porque interesa para seguir ascendiendo y, y progresando, no por así decirlo, pero vamos, que lo, lo que hay que quedarse es que uno es, es dietista-nutricionista y ¿Sí? que, pues ahora, bueno, sí que es verdad que eh, es pro, soy profesor, y eso es con lo que quieras, yo creo. Uh
1: -huh. Y un apasionado bueno. también de este mundillo.
0: Sí, bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. La, la pasión a veces trae cosas malas, pero, pero muchas buenas.
1: Sí. De hecho,
2: mira, justamente queríamos empezar un poco por esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién es Josemi? <risa>
0: ¿Tienes José Miguel? Pues hombre, José dependiendo de quién te a quién te dirija, pues te lo definirán de una forma u otra, ¿no? Si nos ponemos a ver a, a nivel más pues familiar o personal con los amigos, pues que eso es algo que también es verdad que se aplica en el día a día. Pues yo me considero como una persona amable, muy social, que necesito a, a la gente uh -huh. y, y que esa parte. Y, forma parte de mí, ¿no? Ese, ese aspecto social y, y la amabilidad, sobre todo el hecho de, pues, de querer ayudar a, a los demás, de ayudarse a uno mismo y de no entrar en conflictos, ¿no? Soy una persona poco conflictiva, me huyo de los, de los conflictos y me además ¿no? me bloquean. Cuando hay un conflicto, no sé cómo... Me cuesta mucho poder... Eh, ¿cómo Solucionarlo o tomar una decisión para acabar con ese conflicto, tanto interno como, como mm. externo, ¿no? Pero a nivel positivo yo me considero una persona pues, cariñosa, muy amable, eh, social y que intenta ayudar eh, en todo lo posible a los demás. Mm. Mm
2: -hmm. Yo te que definiría como no un dice, trocito de la, pan. La, 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 ¿eh? Que yo te definiría
1: como un trocito de pan.
0: <risa> ah, vale. Bien, bien. pero la parte negativa no sé dice eso que lo descubran cuando... A uno
1: se... <risa> eso es, eso es. Y bueno, eh, yendo a al ámbito de la nutrición, ¿cómo surgió tu interés en la nutrición o cómo surgió eso de estudiar eh, la carrera de nutrición?
0: Pues fue muy, muy, para mí, mucha casualidad, porque yo estaba estudiando yo no tenía ni idea de lo que quería hacer, pues sí que me gustaba, es verdad que al final, de las cosas que he ido pensando de pequeño y tal, o de, en el instituto, al final he acabado en lo que soy ahora. Pero yo tenía claro o me gustaba pues siempre algo de la ausencia, también algo a lo mejor sanitario, pero nunca tenía claro nada. Y fue casualidad que antes de ir a las visitas que se hacen en la universidad de secundaria y tal, uh -huh. pues acabó en mis manos como un libro sobre las carreras universitarias. Uh -huh. Y empecé a hojearlo y justo apareció en una página, no recuerdo cuál, pero sí que apareció Diplomado en Nutrición Humana y Dietética y vi las asignaturas y tal y, y era como ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¿Y esto no sé qué? Y entonces creo que ahí empezaba a preguntarle a mis profesores de biología, ya ves tú que qué iban a saber ellos, pues me decían uh -huh. pues sí, biología, anatomía... Me leían un poco lo que, lo que en el libro. Pues, <risa> y, no le... y sí, que es verdad que a raíz de, de acudir a las a la jornadas de orientación universitarias que hacen, en este caso, la Universidad de Alicante, sobre las titulaciones que te cuentan un poco el plan de estudio, las salidas profesionales y tal, es como, no sé, esto es lo que quiero hacer o lo quiero hacer. Y lo tenía claro, la nota medio fue la única opción que eché, porque generalmente muchos es verdad que solo echan una cosa, pero que era como. Solo voy a estar en la Universidad de Alicante, uh -huh. aquí me llega la nota y, y no voy a pensar en nada más. Y fue así un poco la idea de surgir, no tenía tampoco ni idea de, pues bueno, yo qué sé, pues eso de poner, es que no tenía ni idea de qué era, ¿no? Ni, uh -huh. Eso de poner dieta, de tal, pues es como uh -huh. lo que pasa ahora a la universidad como yo estudias nutrición, ¿y eso qué es? No, pues, eso, pues, ya, una carrera, nada, pues yo mismo lo pensaba, no tenía ni idea de, de qué era eso y fue un uh -huh. poco así como, como surgió.
1: Mira, vale, y casualidad sí, y que te gustó, ¿no? Entraste y... Sí, y, y al
0: final pues fíjate, combiné la parte sanitaria con la parte de nutrición y la docencia un poco a lo que me ha llevado, me ha llevado ahora. Uh -huh. Uh
1: -huh. Porque,
2: ¿y cómo fueron tus años de... como estudiante?
0: <risa> pues... Ay, ah, la verdad es que yo siempre a los alumnos se lo digo, ¿no? Eh, al final ser estudiante, es algo el año pasado y este, hasta que todo esto se solucione por el coronavirus, claro. yo creo que el, una de las mejores etapas que uno puede vivir porque es como que te independizas pero tienes el dinerito, por así decirlo, de tus padres, ¿no? Para mm. hacer lo que, en cierto modo la mayoría, ¿no? Siempre todos pueden ser así, ¿no? Pero que es una etapa en la que dices, pues me independizo, tengo mis libertades, cuento con el apoyo de becas o lo que sea, o de mis padres para poder pues eso, al final sale, ver muchas cosas, ¿no? Entonces eso, esa parte social hay que intentar disfrutarla lo máximo que se pueda con, su, con cabeza o lo que, o con sí exacto con cabeza con uh -huh. respeto y tal pero creo que es una etapa muy muy bonita luego a nivel de los estudios es cierto que yo con los compañeros que me juntaba compañeras pues, pues, todos, al final, pues todos queríamos aprobar sacar notas no competitividad pero sí que pues eso que nos gustaba más o menos lo que estábamos estudiando y es verdad que yo sí que tenía claro que no podía Perder el tiempo en el sentido de, de suspender, sí que es algo que yo me autoimponía: de decir, no puedo perder porque, o sea, no puedo suspender o intentar no suspender porque me está estoy con una beca, me pagan, así me sirve para pagarme los estudios, porque mm. si no, no podría, tendría que compaginar con el trabajo y tal, y entonces, pues es como algo que, 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 que tenía claro, ¿no? Esa parte como metódica de tengo que aprobar, tengo que ser buen estudiante, buen hijo, ¿no? Esa Muy es responsable, ¿no? Sí. Esa parte responsable, sí. se es una cosa que intento también cumplir, en cierto modo. Y, y al mismo tiempo, pues poder disfrutar, ¿no? De conocer gente, de viajar, de salir, ¿no? Pues todo eso. Sí que es verdad que fue a partir de segundo, porque era, como era diplomatura, solo eran tres años, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, a partir de segundo... Pues sí que empezó más a encenderse esa lucecita, pues a lo mejor luchadora o el hecho de, de conocer más sobre la profesión y llevarme uh -huh. a, a querer hacer cursos donde tuvieran dietistas, a conocer a dietistas. Ahí fue donde yo conocí a, a, a Dinu Valencia, en uh -huh. este caso a Sabina, a Nieves y Marianela, que eran un poco las personas que estaban llevando, creo que eso, eso fue en 2007 aproximadamente. Eran las personas que estaban llevando... Eh, a Dinu Valencia en ese momento y me dio mucha envidia, uh -huh. eh, me, envidia sana evidentemente, claro. y hostia, eh, esto y por qué no se puede hacer también en Alicante y tal, y con unos compañeros pues esa etapa de estudiantes empezamos a hacer, oye pues vamos a hacer a Dinu Alicante, vamos a hacer jornada, vamos a hacer actividad y entonces uh -huh. empezamos a montar pues el día de la nutrición, eh, hacer algún curso donde traíamos a dietistas, ayudábamos, empezábamos a hacer ese tipo de, de cosas, no por así mm, decirlo, y, y más o menos fueron así mis años de, de estudiante, entre estudiar, organizar cosas que me ayudaban sí. a, a, a desarrollarme personal y profesionalmente claro. en ciertas cosas, en la parte de la formación o de organización, uh -huh, uh -huh. Que es lo que le digo uh -huh. yo a los estudiantes también, al final esa parte de estudiantes se pueden aprovechar por muchas cosas, es decir, la universidad te brinda muchas. Uh -huh. pa la parte social como he dicho antes y la parte profesional, uh -huh. ¿no? La universidad te ofrece muchos recursos para poder eh, conocer gente, poder hacer cursos, poder apuntarte y poder ver posibles salidas profesionales a nivel de emprendimiento, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, esos más o menos fueron mi, mis años de estudiar. Entre estudiar, social, agobiarme, ¿verdad? Porque al final organizar todo este tipo de cosas, me wow. voy a uno la de decir, Madre, ¿yo ¿por qué me metió en estos frenos? <risa> ya ves. Es como cuando va llegando el momento, dices tal, pero bueno, luego era súper satisfactorio al final porque contaba. Lo bueno es que no está, aunque a veces te veas solo, ¿no? Que eso os habrá pasado también a vosotras en algunas cosas, pues. Tienes un equipo detrás, o unos compañeros mm. o amigos o tal que, que al final te, te ayudan. Y al final, sí. bajo mi punto de vista, mi vida profesional en ese punto y personal, cada uno tiene sus méritos, ¿no? Pero al final es el conjunto de, de los compañeros, de los amigos y tal, que a uno le hacen conseguir esos méritos o, sí. o, llevar a, o conseguir ciertos logros.
2: ¿no? totalmente, yo creo mucho en eso, en, en las personas al final que te que te rodean y con la que te, con las que te has eh, pues eso, con las que has estado, con las que convives, ¿no? Las que te enriquecen mucho más y al final sacan lo mejor de ti, ¿no? Al Exacto. final es ese es el trabajo. Hay que
0: conocer también en el camino de todos se van a cruzar personas con las que, bueno, pues pueden ser pasajeras, pues esto de amigos pasajeros, o que son súper amigos, pero ocurren ciertas cosas que mm. te dice aquí tiene que acabar, esta ha sido una etapa de mi vida mmm, que ha sido bonita en ciertos momentos, mm -hmm. pero luego ha acabado mal y eso hay que, que eliminarlo o eliminarlo. Mm
2: totalmente ¿no? uh -huh.
0: entonces eso va a pasar eso se lo digo, eh, Al final con todo no pues hay que conocer a unos a otros trabajar con unos con otros para ver con quién podemos con quién no podemos trabajar mm. si acabamos mal pues es una faena la verdad porque al final te lleva mm. mmm, un malestar no al final, mm. también psicológico pero bueno al final eh, a, también vas aprendiendo a decir pues esto ya no lo tengo que hacer más esto así esto lo tengo que hacer de esta manera y eso ya sabes sí así sí
1: bien. sí que bien y hablando de personas que se cruzan en el camino, ¿tuviste o has tenido algún mentor o alguna persona que te haya influido en el camino profesional o incluso personal que has escogido?
0: Pues a ver, yo una persona como tal de referencia creo que no tengo, yo tengo muchas, es lo que ¿Sí? digo, muchas porque uh -huh. a veces con los compañeros lo hablamos mucho, nos, nos hemos ido cruzando, a lo mejor por casualidad de que uno me ha preguntado a mí o yo he preguntado a otro, pero eso ha sido ese enriquecimiento, mentor o ayuda, es verdad que a nivel de la carrera, de la titulación, yo me hice bastante más amistad con un profesor que ahora actualmente sigue siendo profesor de ahí, que es Manuel Gallar, y que en realidad yo, pues, después de terminar la carrera, quedábamos, uh -huh. compartíamos algunas cosas de trabajo y me ayudó a, a crecer un poquito profesionalmente en, alguna, en algunos aspectos. Y también otra profesora, la que era Rocío Ortiz Moncada, que fue, es la que fue mi directora de, de tesis doctoral, ¿no? Es un poco... Con mis primeras andaduras, por ahí, desde de esto cuando terminas, al final siempre le consultas a profesores y tal, de qué puedes hacer, qué hacer, y, y bueno, y continúa colaborando en algunas cosas con ellos, si, si da la casualidad. Y luego, mientras, en ese sentido, pues he tenido la oportunidad de, de conocer a grandes compañeros y compañeras, pues que al final se ha colaborado en cosas puntuales, se han hecho otras, se han ido a cursos, uh -huh. eh, lo que sea... Que, que al final te ha podido crecer en un ámbito o en otro, pues dígase, los primeros con los que he trabajado o contacté, ¿no? pues en este caso Bárbara Sánchez, con Raúl Luzón, con Mireia Porta, que actualmente sigo manteniendo relación, y con Sabina por el tema de, de adinu, ¿no? con todas las adinus que se fueron formando, a nivel de la antropometría, pues al final un conjunto de muchísimas personas, que, que hemos estado ahí cuando también crecimos a nivel del colegio de, del Código con, con Alma, con Rocío, con uh -huh. Carlos, vamos, muchísima gente con la que al final hemos estado creciendo y, y haciendo cosas en conjunto. Uh -huh. Qué, qué bueno. bien qué bien.
2: ¿Y qué hiciste cuando terminaste la carrera, José Mí?
0: Pues ahí, como yo le digo a todos los estudiantes, fue un mar de dudas, ¿no? Que uh -huh. te, te sen, me sentía como en plan, vale, y ahora que... Eh, ¿Qué hago? ¿Estudio un máster? ¿A qué me dedico? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Sí que tenía una cosa clara, y era en su momento, que no estaba logrado estaba el, la licenciatura o el segundo ciclo, que era Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que mm. la mayoría de los alumnos, mis compañeros tiraban por ahí con el plan, venga, pues una licenciatura y después sacas un máster, porque en ese momento, en 2008 o así, es cuando estaban empezando a surgir los, los másteres oficiales, ¿no? porque ya se hablaba del cambio a Bolonia. Mm -hmm y este tipo de cosas, del doctorado que se podía entrar a través de una diplomatura y dos máster y cosas así. Entonces yo sí que tenía claro que lo de tecnología de los alimentos no me llamaba. Uh -huh. Yo lo veía como laboratorio, la industria, cosas así de tal que nunca me, me habían llamado y lo tenía claro. Ahí empezó a llamarme el tema de la investigación, cómo investigar, lo del doctorado, la docencia, ¿no? Y a raíz de eso estuve mirando, pues, hacer un máster, que como os decía, empezaban los másteres online. Y por eso eh, decidí hacer el máster de salud pública preguntando a profesores, pero claro, al final era hacer un máster fuera de la Universidad de Alicante. Entonces normal pues que nunca, aunque tú quieras preguntar al profesorado que te oriente, pues nunca te van a saber porque no es de la propia universidad. Claro. Entonces, pero bueno, hice un máster de salud pública porque sé que tenía buenas referencias y al final era para hacer más investigación y te daba paso al doctorado. Uh -huh. Y es lo que hice, en realidad era en la Universidad Vecina, de la Miguel Hernández de, de, en el campus de San Juan. Pero hice eso, eh, me planteé el máster, también hice el CAP, que ahora es el máster de educación. Uh -huh. Era como, hoy el último año que está el CAP de dos meses ¿no? <risa> para sacarlo y luego no, pues el tema de dinero, ¿no? Por así decirlo. Entonces también hice el CAP en ese momento. Muy bien. Y fue un poco como, como continué. Es verdad que eso me dio la oportunidad de trabajar cositas en investigación, colaborando uh -huh. ahí en la Universidad de Alicante en algún, en algún proyecto sobre obesidad y tal.
1: Qué interesante. Mm. Qué verdad. bien, qué bien. Y ¿cuándo decidiste que querías dedicarte a la docencia?
0: Pues yo creo que mientras estaba estudiando, porque a veces cuando salí ah. como de pues de marcha por Alicante, algunos compañeros siempre hablaban, pues no tenemos que intentar cuáles son los pasos a seguir, tenemos que intentar llegar a ser profesores de la universidad, porque pues esto que a veces ahora también se debate de no hay dietistas, nutricionistas, sí. profesores mm -hmm. en algunas universidades y tal, y era un poco esa es la idea, ¿no? Porque tenemos que seguir y ahí era un poco como ahí empezó un poco esa parte de quiero ser profesor ahí, ¿no? Quiero uh -huh. intentarlo. ¿Y cómo es la vía de entrada? Pues en este caso un máster, doctorado, eh, haciendo currículum, trabajando al mismo tiempo, porque luego están las diferentes vertientes que, que podemos hablar también de asociado, ayudante, uh -huh. ayudante doctor y todo este tipo de cosas. Pero fue un poco ahí a raíz de empezar a estudiar y ver que pues claro, hace más de 10 años la nutrición no es lo que era ahora y muchas universidades pues tenían lo que tenían y al final este es un proceso evolutivo, pues no había mucho, no, había, no estaba la profesión tal cual instaurada como ahora y no había muchos dietistas nutricionistas que hicieran el doctorado y fueran profesores mm. o profesoras. Pues ahí fue un poco esa, esa idea de yo quiero estar aquí, mm. quiero intentarlo, quiero ver cómo, cómo llegar.
1: Uh -huh, qué bien. Qué y por curiosidad, que has comentado que hay diferentes eh, modalidades de profesor. ¿Qué uh -huh. diferencia habría entre asociado, ayudante, ayudante, doctor?
0: Hay que tener en cuenta eso, varias cosas. El camino que sí que tenemos que tener claro para ser profesor, como a tiempo completo en la universidad, uh -huh. es la vida del doctorado. Es decir, hay que hacer el doctorado, ojalá la mayoría de los alumnos puedan estar con beca. Yo lo hice sin beca mientras trabajaba, entonces eso me costó mucho más. Pero eh, es hacer el doctorado, una vez que tengas el doctorado es buscar acreditarte, es decir, tienen que valorar tu currículum uh -huh. con X méritos de docencia, de artículos, comunicaciones a congresos y tal, para... Eh, acreditarte pues como ayudante doctor, contratado doctor y tal. Esa es como una vía y cuando salen las plazas, como una plaza una posición, lo que pasa es que se presenta mucha menos gente porque necesitas una serie de acreditaciones, uh -huh. te puedes presentar. Vale. Y la otra sería como profesor asociado, es que tú compaginas tu trabajo actual y como profesor experto en alguna materia o como profesor que tiene experiencia, laboral, eh se asocia a la universidad, de, a la universidad con, para una serie de horas para dar X clases, donde en un principio es experto en la materia, aunque dependiendo de la titulación y eso, pues te puede tocar dar diferentes asignaturas y todo requiere una preparación. Pero sería eso, la, la, la parte de profesor asociado requiere a nivel universitario una, una experiencia laboral en la universidad de que te, por ejemplo, te piden que tú tengas demostrable tres años trabajado de los últimos cinco en la materia. ¿no? Uh -huh. en, en el campo de la nutrición o las ciencias de la salud en este caso uh -huh. para poder pasar el primer filtro y luego ya el segundo wow. filtro es eh, la experiencia laboral tu, tu currículum ¿no? uh -huh. ahí también depende mucho luego las plazas es otra cosa, pero depende mucho del tipo de plaza que saques pero bueno, serían exactos, es decir asociado, que tú tienes que tener tu experiencia laboral para entrar y que cada año la universidad tiene que convocar esas plazas y tenemos que verlo normalmente, por ejemplo, a través de los colegios profesionales uh -huh. cuando salen las plazas las suelen comunicar y han salido aquí plazas en el departamento de enfermería, en el comunitaria, en la nutrición y bromatología, ¿no? de ayudante, ayudante doctor uh -huh. asociado y a de dar clase no solo en nutrición, también en la nutrición en enfermería, la nutrición en gastronomía en, en titulaciones donde está presente la, la nutrición, es decir, uh -huh. que no solo tenemos que ser dietistas para dar clases en el grado de nutrición, sí. sino que podemos dar en otros grados claro. donde también se dé nutrición. Uh -huh. Uh -huh. Es un poco así, lo de ayudante, pues al final tú tienes que tener lo que decía, el doctorado, con tus años que al final el doctorado son 3, 4, 5 o 6 años, en función de... de la doctor, dedicación, de que ¿no? ...que alargar, claro. la beca, en este caso, o las uh -huh. la prórrogas del doctorado... Y una vez que lo tengas te crédito, pues que sacar las plazas. Es cierto que a nivel de universidad pública funciona así, a nivel de universidad privada también funciona de otra forma, van por contratos diferentes, aunque es cierto que el proceso de acreditación también es el mismo, uh -huh. ¿no? Pero funciona funciona diferente, pero que son una, una de las vías en uh -huh. este caso. Uh -huh. Qué uh -huh.
2: guay. ¿Y cómo es, ahora hablando de, de profesores y demás, ¿cómo, cómo es tu relación con los alumnos?
0: Ay Dios encantado con los alumnos, aunque a veces me, me cabreo mucho con ellos, ¿no? Pero a ver, me cabreo mucho con ellos, pero mi relación, bajo mi punto de vista, y creo que bajo la de ellos, aunque suene un poco así, es muy buena. Yo me gusta estar mucho en contacto con los alumnos, me gusta ayudarles y explicarles las cosas cuando están bien o cuando están mal, pero o, al final es algo que estamos implantando no solo yo como profesor, sino desde la propia Facultad de Ciencias de la Salud a la que pertenezco, pues... Es eso, que hay que mantener esa relación de profesor-alumno adecuada y que seguir los cauces, pero que los cauces es decir que no, no subamos a la chepa o hagamos cosas que estén mal tanto profesor o como alumno. Pero en ese sentido, ese contacto con los alumnos, eh, poder ayudarles y resolver sus dudas, para mí, yo creo que es fundamental, ¿no? Eh, mm. En ese sentido. entonces Por eso creo que mi relación es buena, siempre intento hacer cosas buenas por los alumnos, hasta cierto punto, es decir, hasta lo que se puede y lo que uh -huh. no se puede, también a los alumnos hay que exigirles un cierto grado de compromiso y de uh -huh. ciertas cosas para hacer, no solo para el día a día, sino al final en, la, en las clases, en la docencia, uh -huh. en actividades extras, sobre todo, hacer con ellos actividades extras que al final les, re, les, les, les reconforte uh -huh. y que también se involucren en aspectos más allá de la docencia, ¿no? que hagan esa parte extracurricular.
2: Sí, claro. El otro día le hablaba con Raúl y digo, ¿cómo, cómo de importante es que, que tenga, o sea, la experiencia que tengamos en la universidad bueno, con los profesores? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un buen profesor puede influir en, en un alumno y, y sacar lo mejor de... De, de cada uno y yo creo que, que esa parte que tienes tú José de pues eso cómo eres no porque al final somos alumnos somos profesor pero antes que todo claro. ello somos personas entonces al final eh, esa relación es súper importante para pues eso para, para sacarlo mejor no sí. y motivarlos como tú decías no de, de implicarles
0: de hecho, claro con algunos profesores y profesoras yo esto lo hablo así somos personas, como tú bien dices, mm. y, y eso se tiene que notar. Evidentemente puede haber unas distancias para X cosas, mm. no, pero no debe ser así. Es decir, yo no estoy por encima de ningún alumno. puede estar por encima, por así decirlo, a nivel de conocimientos en algunas cosas, pero es que ni eso. Mm. ¿Sabes? Al final somos compañeros, o sea, una relación profesor-alumno, pero yo no tengo... Yo no soy una persona de imponer, mira, aquí está Josemi, el doctor José Miguel, el doctor Martínez Sá, por decir una cosa, y yo he hecho no sé qué, yo he hecho no sé cuántas, y aquí, aquí y tal. No, pues yo sí, soy José Miguel Martínez, o José Mí para todo, y yo doy esto hasta donde sé hacemos esto, evidentemente, con mis limitaciones o, o ventajas, y estamos para colaborar y ayudar, igual que los alumnos me exigen, yo también les exijo a los alumnos, intento exigirles, entonces esa, esa parte debe ser mutua y, mm. y que tú te lleves un buen recuerdo un profesor, no que te lleves un buen recuerdo ay que bien colega era, sino pues mira, me, para mí lo, lo que yo disfruto lo que a mí me gusta conocer de un futuro de los alumnos es que te recuerden bien, pero pues mira, me enseñó, me aportó cosas mm. que creía interesantes. Eh, no estaba desfasado en conocimientos, ¿no? Porque eso yo también, algunas cosas, pues hay cosas que domino más y menos, pero como todo, ¿no? Pero. Mm. Creo que eso es eso es interesante, ¿no? Que luego incluso, ¿sabes que se ve eso en que lo veo yo? Que luego sigues teniendo contacto con los alumnos. Sí. Evidentemente son uh -huh. muchos y no puedes tener contacto nosotros con 100 alumnos que tenemos todos los años. Ya ves. Pero con la mayoría con la mayoría o con un alto porcentaje, sí. Aparte porque es verdad que yo como coordinador de las prácticas siempre <risa> le digo a los alumnos... Porque se quejan que es normal de, oye, no hay centros de práctica, tal, porque también hay que cumplir una serie de requisitos, no hay dietistas, ¿no? Pero yo les digo, vale, eso está claro, hay que hacer esto así, así, y todos tenemos que implicarnos. Pero recordar eso, digo, recordar esto que estáis diciendo, porque después de dos, tres, cuatro años, cuando vosotros salgáis al mundo laboral, o montéis vuestra clínica, o estéis en no sé dónde trabajando, recordad que Josemi os enviará un email o os tocará la puerta, os llamará por teléfono y os dirá, ¿Me podéis acoger a algunos de práctica? <risa> claro y entonces no me podéis decir ay es que no puedo porque es que no me mandan no, se manda. no
2: claro que... <risa> <risa> qué bueno qué bueno qué bueno. Ostras, la verdad Siendo que siempre, sí ¿eh? que
0: como método de convic... como método para convencerlos no pero o sea para convencer cuando ya eres profesional cuando están trabajando porque también entiendo que todos vamos liados y todos tenemos nuestras cosas y asumir mm. un estudiante, dependiendo de qué tipo de estudiante, a veces es una faena, a veces no. Me han pasado malas experiencias de estudiantes muy buenos, genial, de estudiantes de Timel y amiga este año vamos a parar porque mmm, no es lo que yo esperaba, el alumno no sea, o la alumna no se ha implicado, no solo que, que esté ahí está, sino que es que no era como si fuera un mueble, entonces mm -hmm. pues para bueno, wow. mí eso no me aporta como profesional tampoco para yo enseñar.
2: total Entonces
0: eso también se lo, se lo recalco. Pero bueno, eh, a lo que íbamos, a todo esto lo cuento porque por eso me parece interesante estar en contacto con los alumnos. Si yo fuera, o si fuéramos profesores malos, pues puedo llamarles 20.000 veces que es que van a pasar de mí porque su recuerdo no es bueno y, y a veces eso pasa. Y es que este profesor, pues, menudo, si es que no...
1: Eso Entonces, también. No sé. sí. Eso dice mucho de ti porque la cantidad de profesores que hay que no saben ni tu nombre. Totalmente. Ah. totalmente.
0: A ver, ahora tengo un, una tara, un fallo. Que es que con esto de la pandemia, las mascarillas sí. y el online visualizando solo mmm, cabecitas sin imagen, pues hace que no te puedas aprender los nombres de las personas.
1: Ahora. Vale. Claro.
2: <ríe> Qué mérito, ¿eh? De eh, verdad. Esa, esa
0: es la tara que tenemos ahora, te digo, porque muchas veces en las clases es, le hablas a una pantalla con 60 personas conectadas a las que no le ves la cara. Sí. Pero bueno, pero generalmente es cuando las clases, cuando te estás con ellos y tal, pues hombre, los nombres en cierto modo se te van quedando, te puedes confundir, pero, pero bueno, eso sí.
1: Claro, ¿y <ríe> crees que esta pandemia también eh, afecta negativamente a ese jugo que los alumnos le pueden sacar? a los pues años de la universidad con esto mucho, de la pandemia
0: eh, ah. Perdona que te haya cortado eh, Charo, pero sí, muchísimo yo de hecho lo he visto y se lo advierto a los alumnos a ver, es cierto que es complicado hacer la docencia como al final es como si hicieras un podcast yo grabo y que se quede ahí que <risa> la gente lo esté escuchando ¿no? y es como si vas en el coche escuchando la radio a veces que tú Cabeza se va y se va, y luego dices, coño, si estaba aquí escuchando la radio. Mm. Pues yo, mi sensación es esa. Yo creo que la de los estudiantes también, al final es estar delante de una pantalla cuatro, cinco horas, seis horas, y cansa. Aunque se intenta hacer dinam dinámico, que se pongan ejercicios y tal, yo me he dado cuenta que esa desconexión es mucho mayor cuando estás entre entre pantalla, mm. porque en asignatura donde hemos puesto casos prácticos, venga, tenéis 20 minutos para resolver esta primera cuestión y ahora la siguiente y tal um, han sido muy poquitas las personas con las que eh, he visto que lo estaban haciendo en las, claro. a otros, a otras, les preguntaba, oye, ¿y esto que Ay, ah, lo tengo aquí en el papel. Entonces, uh -huh. digo, Coño, ¿y ¿cómo lo haces en un papel si estamos en ordenador que lo hagan en un Word mejor para compartir pantalla y ver los fallos? Digo, claro. más que nada, ver los fallos, los aciertos, las cosas que hay que mejorar, uh -huh. pues eso para, para poder ayudarte. Eso, en cambio, en la parte presencial, pues no ocurre porque tú pones un ejercicio al final de esta a los alumnos de, venga, esto, vamos a corregir claro. lo que
1: dices. Claro. Tú,
0: tú, entonces eso es lo que yo he notado, que el aprendizaje ha disminuido mucho. Y aparte eso se ve en las notas. Las wow. calificaciones en, no en todas las asignaturas han sido buenas uh -huh. con esto. Eso es mi, mi percepción. Uh -huh. En otra, sí es verdad que les, los exámenes online al principio con preguntas entonces eso fue muchos aprobados. Y ya no tienen, eh, a ver, también hemos aprendido, no No es que queramos fastidiados a algunos, pero decir, venga, vamos a hacer exámenes más coherentes, tanto online o presencial, o sea, tanto online o presencial, para, para que, que eso, que se quieren copiar. Yo lo tenía claro, por ejemplo, en la asesinatura, que se quieren copiar porque pues se copien. Yo les voy a poner un ejercicio que es un caso práctico, que van a dudar de si el compañero lo está haciendo bien o no, porque al final tienen que poner en práctica, planificar, mm -hmm. en este caso, una competición o lo que sea, y pues eso, pues pueden durar, entonces uh -huh. tienen que tener muy clara la teoría de cómo aplicarla y ese examen se hizo online, porque pues para evitar ciertas cuestiones, para garantizar las medidas sanitarias, pero pues al final también le vamos dando la vuelta a decir, vale, ¿cómo evaluamos o cómo enseñamos? para intentar que los alumnos estén ahí que no solo se base en y pego hago pantallazo mm -hmm. y ya está mm -hmm.
1: claro que no sea teoría no que sea que sean cosas que tienes que pensar que tienes que resolver, dar vueltas, ¿no? Resolver, ¿no? resolver problemas mm
0: -hmm. claro en, en un ejemplo que yo siempre pongo es eso con a nivel de, de planificación de eventos deportivos pues les enseño cómo planificar un triatlón un deporte de montaña un partido de fútbol o un entrenamiento no al final tú tienes que saber la teoría cuánto le doy tantos gramos de tanto, eh, eh, sodio, pota sodio, líquido y hidratos de carbono, ¿no? Vale, pero es ahora, si tú estás en un evento real, en un evento de un deportista que consume X suplementos, X alimentos y en X condiciones, ¿cómo se lo vas a, a dar? Pues no me vale con que la primera hora 30 gramos de hidratos, la segunda hora 30 gramos y 500 de líquidos y no sé qué, no. Ponme los suplementos, ponme los alimentos, que uh -huh. eso cuadre, cuadre de cierta manera. Uh -huh que sea fácil, y que no me ponga un litro de bebida en media hora. Uh -huh. O me ponga en una carrera por montaña, de hacer, que haya un ascenso cuesta arriba, de nivel positivo, que mastique sólido todo el rato. Uh -huh. Y que se pararan en la boca, ¿no? Pues uh -huh. ese tipo de, de cosas hay que pensar.
2: Uh -huh
0: o que hagan una dieta y te pongan salmón con salchicha o si media sardina y una salchicha frankfurt pues no, eso no tiene lo sí, sí sí o un bocadillo de, de 50 gramos de pan con 150 gramos de lechuga
1: <risa> mientras cuadre, ¿no? Sí.
0: claro, eso, eso, es que, eso es lo que pasa muchas veces intentamos los salmón que no ir solo a, a intentar cuadrar los macros y, y los minerales o los
2: macros, eso es. no, no
0: ¿Eh? Que haya lógica, porque sí, sí. A él, este año me encanta esa práctica que estamos haciendo en otra asignatura, porque les obligamos a comerse la dieta, la hacemos para... <risa> <risa> ¡Qué buena! Claro, ¿no? Hemos hecho una, un ejercicio, les enseñamos método por equivalencia, intercambio y gramajes, ¿no? Entonces, han hecho una dieta por gramajes de un día, o de varios días, pero se la han tenido que comer un día. Entonces, la hacen foto y tal, para que... También vean eso. Y la, si eh, la siguiente también que hemos hecho es, se la haces al compañero de tres días y te la tienes que comer durante tres días. Ah, y aprendes a hacer tus adaptaciones. Claro, qué maravilla. No, no está mal, ¿no? Al final, a ver, no, van, con eso no van a ser los expertos en dietas de tal, pero es una forma de darte cuenta cómo lo pones, qué pro, variedad claro. de alimentos pones, qué cantidades.
1: Totalmente.
0: Y si sí, es económicamente factible o no. Claro, ¿También?
2: claro. También. Ponerse un poco en la piel eh, de la persona, que es lo que muchas veces, pues eso, y quizá a menudo nos, no, nos falta. ¿no? Yo a veces que, lo he hecho, sí, exactamente, justo eso. Que sí, yo a veces dices, jolines, yo trabajo mucho también a nivel digestivo. Y, y bueno, por ejemplo, patologías digestivas en las que tienes que eh, limitar eh, unas ciertas, un, un cierto tiempo determinados claro. tipos de alimentos, a una persona que le encanta la fruta, es como cómo eliminar la fruta de tu vida. Es como, es guau, claro. wow, y dices... Y
0: una, un alimento saludable también. Claro, es
2: por eso, que la dificultad está ahí justamente. Y me parece súper interesante... Eh, esa propuesta que, que habéis hecho con los alumnos me parece súper súper buena claro.
0: de hecho es bueno incluso el, en algunas otras asignaturas de que es de técnica de entrevista y consejo nutricional venga pues proponte un objetivo ¿no? Uh -huh. intentar cumplirlo dos piezas de fruta al día una vez ensalada al día un verdura uh -huh. O tanto pescada a la semana, ¿no? Aplarte que a veces los objetivos también se los marcamos a los pacientes mm. a nivel más cualitativo, pero que también sirve para un proceso de pérdida de peso, de mejora de hábitos o de lo que sea. Y también es importante que ellos lo sufran, es decir, ¿hasta cuánto estás dispuesto a claro. hacer?
2: Claro. Mm -hmm. ¿No? Chulísimo.
0: Entonces ahí vemos todo. Porque a mí me, me, me hace mucha gracia porque a veces se tocan entre ellas y uno a lo mejor es más deportista o es de uh -huh. tipo de fitness, de gimnasio, a lo mejor consume 3.000 y pico calorías y ahora claro, cuando llegan a la vista de 3.000 y pico calorías es como, ¿cómo puede ser? Wow. No, no me cogen tantos alimentos, no, no sé cómo poner, se lo come, y los está comiendo. Claro.
2: Sí, 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 Entonces, claro, como... con ese nivel. Y, y bueno, José pues, Mí, ¿cómo es tu día a día eh, como profesor en la universidad? Con muchas
1: tareas. <risa> Entretenida, ¿no? ¿Sí? es una locura.
0: Entretenida, sí. A ver, pues eh, entre docencia, gestión, investigación, reuniones TFG, y tal. Pues bien, cosas que uno se embarca y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, te invitan a ti aquí o invitas tú a organizar una jornada o lo que sea. Pues eso, divertido. Nunca, sí. nunca el, el... todos los gobiernos siempre es lo mismo. Mm. Hay a veces que sí. Pero, el otro, pero la mayoría de las veces Cada vez son, son listas interminables de tareas Pero bueno, que eso yo creo que nos pasa a todos Tengo la lista de pacientes ahí es que aparte me queda toda esa lista de no sé qué, que, que vosotros también os sentiréis muchas veces así
2: Vaya
1: Muy sí. dinámico,
2: muy dinámica
1: Eso es, sí. y me imagino que sí Pero ahora estás eh, ¿Estás ahora en algún proyecto de investigación? ¿O tienes algo en marcha?
0: Pues tenemos varias cositas, ¿no? A nivel de proyecto es verdad que yo estoy intentando poco a poco, o sea, estoy afianzando una línea sobre nutrición en el deporte principalmente, uh -huh. una sobre herramientas nutricionales como hemos hecho ahora la lista de intercambios de suplementos, estamos viendo para hacer una tabla es de composición de suplementos uh -huh. y tal. Otra de las líneas como herramienta también es lo de valorar las declaraciones de propiedades saludables en los suplementos. Uh -huh. Uh -huh estamos intentando hacer una tesis doctoral sobre, sobre eso, la legislación y tal. Otra vía es la antropometría y otra la nutrición en deportes de resistencia, ¿no? uh -huh. que es lo, lo que más me gusta a mí y todo eso, los programas informáticos también y uh -huh. tal. Entonces estamos tirando hacia varios, varios puntos. Mi intención, ojalá en algún momento pero más pronto que lejos, sea conseguir financiación para este tipo de cosas. Uh -huh. ¿Vale? Este tipo de pues, antropometría, nutrición uh -huh. en el deporte, suplementos, dopaje, eh, también estamos viendo varias cosas sobre, sobre esto con otros compañeros. Esa es la idea. Estamos haciendo muchas cosas pues, dentro de nuestro tiempo y tal, pero el hecho de contar con financiación pues sobre todo pues, para pagar publicaciones, para pagar congresos, para pagar a una persona que yo ahora mismo tengo... Estoy en, llevando... Tres doctorados, oh. vale, y ojalá, es que estoy súper encantado, uno para más rápido otros otro más lentos y uh -huh. tal, pero son sobre todo uno en deportes de equipo que es de Mónica, otro en deportes de resistencia que es con, con Rubén, que va a ser, Uf, estamos una pasada, para mí me encanta, y luego otro con, con Jaime Sebastián de Nutricracia, uh -huh. que es sobre fútbol, vale, en fútbol uh -huh. más escuelas y tal, que también va a ser muy chulo porque hay un poquito de eso. Y claro, ojalá pudieran, estamos intentando presentar algunas cosas a convocatoria pues para poder conseguir algo de financiación. de uh -huh. Ojalá eh, pudiéramos tener dinero para pagar, si conseguimos una beca un contrato, pues genial. O aunque sea para pagar algo, un poco mi idea es sacar cositas adelante que uh -huh. sirvan para la ciencia y para la docencia, pero sobre todo esas personas no que están trabajando, sobre todo tanto eh, Jaime o Rubén, que son los que podrían llegar a conseguir este tipo de cosas, uh -huh. pues, pues pudiéramos intentar conseguir algo uh -huh. vale. para eso, porque al final también la es un poco más la tesis, es decir, que lo va vinculando a que se dediquen, aunque se van a dedicar a muchas más cosas, pero que sabes que una parte está contratado para hacer eso, y entonces uh -huh. para ello también es seguridad y, y garantía durante unos años.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro, y hablando de financiación, ¿cómo ves la, el campo de investigación ahora mismo...? La investigación en nutrición en España?
0: A ver, el campo es competitivo como en todo. Es cierto que si también se aumentan los presupuestos, como esto que empezaron a anunciar de aumentar hasta el 2% del, P del PIB y tal para investigación, mejoraría. Uh -huh. Hay muchos tipos de convocatorias, ¿no? Tanto públicas, privadas y tal, que se puede optar. Ahora bien, las temáticas es que hay mucha competitividad, muchos los recursos, el tipo de proyecto que presentes, el equipo investigador con el que te encuentres, también hay una serie de criterios que a veces se cumplen o no y, y claro es cierto que hay mucha competitividad en esto no hay para todos no entonces mm. pues bueno se intenta hay cosas no hay para todos entonces no te puedo clasificar si es buena mala tal yo creo que se puede mejorar siempre todo no pues siempre mm. cuando hay más dinero mejor y al final también depende un poco de las áreas ahora todos de, también hay mucho más centrado hay mucho más dinero por así decirlo o, pro, o propuestas de convocatorias para cosas que se destinan a la salud uh -huh. a la nutrición a la enfermería lo que es al salud y enfermedad que algo que a lo mejor sea de deporte también hay convocatorias, pero dentro de eso se que ven luego las temáticas ¿no? pues yo que sé, el dopaje la presencia de sustancias prohibidas en suplementos es algo muy nuevo y que no siempre, aunque sea novedoso y de utilidad, no siempre las convocatorias eh, dan preferencia a eso, porque a nivel del dopaje, por ejemplo las convocatorias de las agencias mundiales antidopaje son más para ver métodos diagnósticos de, de, del dopaje en, en, en deportistas de cómo mejorar el, el deporte limpio, ¿no? en otro tipo de políticas, que eso Entonces, también depende mucho de esas líneas o de esas posibles áreas temáticas o convocatorias que se abran mm -hmm. Vamos, un lío total. ¿no?
2: La verdad que es un mundo, es todo un mundo. Sí, sí, súper interesante. Claro. Eh. Es, es que... Os
0: es Puede suponer un mundo, es como cuando, imaginaros vosotras ahora que entiendo que estaréis contratadas o autónomas o conforme a vuestro ámbito laboral, imagínate eso, soy autónomo, tengo una empresa, el IRPF, eh, no sé qué, las redes sociales, el local, los proveedores, los no sé cuántas, pues imagínate la ayuda esta para autónomos o para empresas o para, no sé cuántas, los alumnos en práctica, los no sé qué, este servicio nuevo, este otro sí. servicio, ¿no? Pues, pues, imagínate eso, pero también en investigación, uh -huh. ¿no? Por sí, así de sí.
2: otro tipo de gestiones <risa> eh, <risa> que al final eh, son necesarias. Y, y bueno, por, eh, por seguir con la investigación, eh, nos podrías, desde tu punto de vista, ¿qué es lo mejor y lo peor de, de investigar?
0: A ver... Para mí lo peor, por ejemplo, o sea, creo que las cosas de lo peor es el tema de la, de la financiación, porque muchas veces, si no tienes financiación, pues no puedes contratar a personas que te ayuden a hacer determinadas cosas, ¿no? Eh, es cierto que de ahí, pues hay ciertas cosas para los alumnos, doctorando y tal, que pues no se les paga, pero reciben un certificado y al final también son unas prácticas y tal, que te ayudan a ciertas cosas. Lo peor, pero en este caso lo peor sería la parte del dinero y sobre todo... Los tiempos, una vez que recoges los datos y el procesamiento y tal, y redactas el artículo, en esta parte lo peor es dar que dé la luz ese, ese artículo, ¿no? Uh -huh. Porque al final tienes que seguir unos requisitos, lo mandas a una revista, en un formato, que si te contesta, que si a veces no, que si tienes que modificar, que si te lo rechazan ahora vas a otra. Es un poco lo que también, a lo mejor se puede demorar un artículo de este año se publica en un año uh -huh. o en dos años. Uh -huh. En otras revistas, a lo mejor en un mes lo tienes, o dos meses lo tienes publicado, pero también es cierto que necesitas pagar. Hay revistas uh -huh. que te piden dos mil euros por, pagar, uh -huh. por publicar un artículo. Uh -huh. Que hay que tener tu financiación, la universidad y todo eso. Entonces no siempre es posible. Para algunos sí, para otros no. Entonces ahí está, al final es dinero y tiempo. Uh -huh. ¿no? es, es un poco lo mejor, sobre todo es que si tú puedes... Al principio tiraba muchos palos y ahora también hay que me, hay diferentes temáticas tal que me gustan y ayudo, pero cada vez más es que la investigación te permite centrar un poco tus líneas: el deporte, mm -hmm. la antropometría, deporte de mm -hmm. resistencia, suplementos, en mi caso, ¿no? Y, y por ahí vamos van tirando los tiros. Y lo bueno de ahí es que tú vas creando tu grupo de compañeros en la, universidad, en la propia universidad, en otras universidades, incluso el tema de las tesis, los TFG, los TFM, pues al final los llevas a tu terreno. Y mm sobre todo que el alumno y la alumna quiera, ¿no? Pero al final los llevas ahí y trabajan sobre unas temáticas que, en este caso, yo controlo mejor.
2: Claro.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Qué bien. Qué guay. Y bueno, eh, nos has dicho que bueno eres profesor, también docente en cursos, eh, tienes diferentes proyectos, también has hecho algo de clínica... ¿Y hay algo, algún campo de nutrición que no hayas tocado y que te gustaría trabajar o probar...?
0: Pues ahora mismo no. Es verdad que yo la parte, por ejemplo, de infantil no la he tocado apenas nada. Tampoco me llama la atención. La parte de patologías he tocado sobre todo las principales, ¿no? Más que nada en consulta lo principal que yo he ido viendo, aparte de deporte a nivel de patología, diabetes tipo 2, obesidad, algún problema digestivo, pero no es algo que, que yo a nivel muy clínico no lo he tocado. Uh -huh. mm, ahora mismo no me llama la atención porque en el campo en el que estoy vinculado al deporte y la salud pública por así decirlo me gusta mucho y la parte de antropometría dentro de la antropometría es cierto que si me permite tocar ciertos ámbitos por ejemplo ahora estamos intentando hacer vídeos sobre mediciones antropométricas en, en bebés y uh -huh. en niños y tal uh -huh. entonces al final es una manera de la antropometría personas obesas. Entonces eso también al final te lleva a aplicarlo a patologías, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Entonces... Claro. Pues es un poco así. Yo creo que eh, hay cosas que no he tocado. Por ejemplo, lo de la industria alimentaria, la única forma que yo lo tocaría sería más bien a través de formulación, de uh -huh. revisar y ver qué uh -huh. formulación podría servir para algún suplemento, o revisar el tema de la publicidad y la legislación en los suplementos, ¿no? Uh -huh. Para asesorar a empresas. Sería algo en lo que estoy haciendo, lo que intento Decir en este caso es que, aunque esté centrado en la parte de nutrición deportiva y antropometría, lo que hago es limpar esa parte donde intento con obtener más conocimiento, ¿vale? uh -huh. resistencia, suplementos y tal, vincularlo a mejora o, o antropometría, vincularlo al resto de ramas, ¿no? por lo que decía: antropometría, deporte, antropometría, obesidad, antropometría infantil, uh -huh. ¿no? Un poquito esa, esa rama. Deportes, suplementos, pues en resistencia deportes, suplementos, legislación o ¿no? declaraciones, uh -huh. ¿no? A través de ahí mm, me extiendo, ¿no? Puedo uh -huh. decir que me voy extendiendo, voy tocando esas áreas. Uh
1: -huh. no sé genial. Muy bien. Muy bien. Y
2: bueno, vamos casi al llegamos casi al final de nuestra entrevista. Sí, me mucho, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Qué va, que va, está súper interesante. Sí, sí, nosotras encantadas. Uh -huh. Vale, eh, si tuvieras que dar algún consejo, José, a una persona que se está iniciando como nutricionista, ¿cuál sería?
0: Pues el primer consejo, que se, eh, o no consejo, sería también preguntarle cosas, ¿no? Vale, si inicias como nutricionista, ¿dónde quieres trabajar? Es decir, saber si tú quieres privado, o sea, tú por cuenta propia, o depender de otras personas o otra empresa, en base a esto. Yo lo que le diría es, el consejo es, habla, haz cursos, eh, fórmate en el ámbito que, o oh, los ámbitos que te llaman la atención, con otras personas y ver qué están trabajando, uh -huh. ¿vale? Yo lo primero sería, pues esa parte social que yo tengo, ¿no? Relacionarte uh -huh. con, la, con los demás para ver qué puedes sacar y colaborar de ellos para crearte tu futuro. Y sobre todo aprovecha los recursos de, quiero hacer una empresa o dedicarme a un punto concreto, pues infórmate, ¿Cómo llegar hasta ahí? Con esas personas que han llegado hasta ahí, ¿qué pasos mm. han seguido? En el caso de que te lo quieran comentar. Es un poco cuando me preguntan los alumnos eso, ¿y qué hago después? Pues al final en función de lo que quieres. Pues, ¿Quieres docencia? ¿Quieres investigación? ¿Quieres clínica? Pues en función de eso, sobre todo los que quieren montar su clínica o hacerse autónomo, siempre les digo que tienes que buscar cursos de emprendimiento. Mm -hmm ver todas las opciones en, en su pueblo, en su ciudad o en la propia universidad, sí. que te, los recursos que tienen sobre asesoramiento para creación de empresas uh -huh. o de autónomos y tal, uh -huh. ¿no? Sería un poco la idea. Uh -huh.
1: Vale, y uh -huh. por ejemplo, eh, personas que quieran hacer docencia, sí que tendrían que hacer máster, eh, eh, máster… A la docencia
0: yo le pregunto si quiere la de secundaria o EGT, uh -huh. ¿vale? o la de universidad, porque si es la de secundaria, tienes que hacer el máster de profesorado y luego prepararse las oposiciones. Como graduado, creo que te puedes, si no me equivoco, te puedes preparar, pues imagínate, biología, química y todas okay. esas cosas, pero luego las específicas, ¿no? FP de dietética, de auxiliar mm -hmm. de enfermería, de farmacia, restauración, que tienes que competir con más profesiones, no solo con mm -hmm. la tuya propia, pero eh, hay que ver eso, la parte de secundaria FP o la parte de universidad que se sí te implica doctorado, tes, o sea, tesis, acreditaciones y tal. O tú haces tu parte clínica y eh, puedes vincularte a la universidad, pública o privada, como profesor asociado uh -huh. también.
1: Vale, genial. Pero a personas que se quieran dedicar a clínica, ¿recomiendas más hacer un máster o hacer pequeños ah. cursos?
0: Vale, pues es que ahí depende mucho porque cuando tú hablas de clínica es tan amplio igual que de deportiva uh -huh. que al final yo lo que le recomiendo es una cosa que sí que veo para los másteres que creo que los el alumno debería intentar coger un poquito de experiencia para que cuando llegue a esos másteres o a esos cursos eh, pueda cuando le expliquen la teoría pueda tener eh, experiencias previas, ¿no? Y así le puede llevar a, a preguntar más cosas uh -huh. y de ese modo, pues, puede aprovechar más. Hacer un máster, pues, va a depender de que hay que mirar el profesorado, la información que te dan, ¿no? Porque muchas veces puede ampliarte conocimiento o también se quedan en generalidad. Entonces, tienes que ver si quieres hacer el doctorado o no para coger un máster oficial o no. O cursos, uh -huh. pues, cuando haces cursos, yo creo que hay que hacer cursos muy concretos sobre una patología, sobre un, una cosa concreta para ir especializándote o ir aprendiendo más uh -huh. sobre una temática. Y al final tú haces esos cursos, pero lo tienes que impl implementar en pacientes o en personas, no en personas uh -huh. o en, en contextos uh -huh. concretos para sacarle el máximo rendimiento. Entonces, uh -huh. está bien hacer cursos, pero si tú luego no lo puedes demostrar o aplicar de alguna forma, uh -huh. esos conocimientos al final son fluaces, se, va. uh -huh. se van. Sí. Sí, Entonces, totalmente. no hay una recomendación de si tienes que hacer este curso o estos cursos o si tienes que hacer... Tal, dependiendo de la rama y tu ámbito laboral, con que puedes ir cambiando, uh -huh. en que vayas buscando esa formación y ese trabajo en, en, en conjunto con otros compañeros, incluso haciendo ensayo de error, aprendiendo de tus errores uh -huh. y de tus aciertos. Vale. También con los pacientes. Uh -huh. ¿vale?
2: Sí, yo creo que también, un poco eso también. O sea, al final, justo lo que estás diciendo, que esa experiencia es lo que te va a ir. Encaminando ¿no? hacia donde te quieres también claro. ir dirigiendo, que eso es lo, lo bueno también de, de, de ir cogiendo esa experiencia.
1: Eso es. Eh, exacto. Eso es. Y crees exacto. que quedarse solo con la carrera sería eh, sin seguir. ¿Por qué no?
0: ¿Mm? A ver, si tú resulta que que te quedas con la carrera y tú vas aprendiendo cosas de paper y tú te mm. autoformas, o sea, de paper, de investigaciones, de compañeros, no solo leer en Instagram, ¿vale? No, <risa> que es vale, que eso también a veces, que no está mal, ¿vale? Que a veces para conseguir información rápida te puede servir de muchas cosas, ¿no? Mm. Y, y hay muchos recursos, a mí me encantan muchos recursos, que se ponen compañeros mm. y compañeras de diferentes profesiones en Instagram que dicen, coño, esto lo puedo utilizar para los pacientes para hacer esto mm. o esto, o esto, o esto, si no, Ver diferentes fuentes, aplicarlas, ver cómo funciona esa experiencia, ¿no? Ese, ese ensayo-error que te puedan dar lo, las personas, ¿no? Uh -huh. y, y la experiencia laboral. También te puede servir para... Porque a lo mejor tú eres muy, una persona muy autodidacta y con vídeos de YouTube aprendes a ser un mega influencer, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O hacer unas infografías sin necesidad de hacer curso porque... Yo he visto algunos y, y compañeros que han leído, se han puesto a leer cosas o vídeos en Youtube, por ejemplo, y aprenden a hacer ciertas cosas, y, mm. y nadie les ha enseñado a utilizar X herramientas, por mm. ejemplo. Mm -hmm. ¿Sabes? Entonces, no está mal. El seguir formándote, sobre todo, acudir a ciertos cursos o ciertos congresos, no está mal, porque es como forma eso parte de, de la profesión, o de, de la profesión, ¿no? de como tu proceso de reciclaje. Mm pero a lo mejor uh -huh. tu proceso de reciclaje en este caso está en los papers, en internet y todo eso ¿no? bueno, en las investigaciones y sí las comprendes pero uh -huh. bueno estaría ahí solo que te quedes con la carrera ya te digo no me parece mal, pero sí que es verdad que al final tú vas a echar en falta en, en formarte en algunas cosas uh -huh. claro, y al
1: final lo que te dan los cursos es que te dan todo más masticado ya el trabajo de lectura eh, y exacto. todo está ya uh -huh. ya hecho uh -huh. Uh
0: -huh. o yo que sé, por ejemplo eh, tú eres dietista y no te quieres formar en patos o sea, aunque tú quieras aprender de patologías y tal, resulta que tú tienes una carencia de cocina y de gastronomía que uh -huh. a lo mejor te interesa formarte en gastronomía uh -huh. y en cocina y, y, y te haces eso yo eso lo digo para los alumnos es que tenéis que indagar en todas esas cosas uh -huh. a lo mejor resulta que nadie ha indagado a utilizar la Thermomix o la uh -huh. Mulinés o la, lo que sea eh, y empieza a hacerse una influencia en Instagram con las uh -huh. recetas y con todo eso y puede hacerse su negocio, ¿eh? mm, con todo esto de tipo, tupper, tipo los tapers, leque, termomis, secoteco, no sé mm. qué... Puedes hacerte tu, tu campo que todavía no está tan explotado, ¿eh? claro. En mm. esa parte de, de cocina. Mm
1: -hmm. Sí, así. Hay ramas, Hay ¿eh? sí, ramas de, que, que exploras. Sí, 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 sí. Sí, y,
0: bueno, digo eso. Yo qué sé, es que me no ha venido a mí esa, esa cosa. Y he dicho esa, esos nombres, pero como yo qué sé, cualquier... Nunca puedes saber que a lo mejor con una empresa de electrodomésticos puedes llegar a, a conseguir ciertas cosas, ¿no? Y no sí, sí, tenéis sí. experiencia en, en eso, de cómo Vaya. al final puedes puede tener ese contacto con, con X empresa, con los uh -huh. suplementos, con, sé, con los alimentos, con, no, nunca se sabe. Uh -huh. Uh -huh. A, uh -huh. Hasta sí. con las motos y los coches. Vamos, es
2: <risa> lo que no te imaginas, pues sí, sí. nunca, nunca ejemplo, sabes, ¿eh? Nunca se sabe dónde puede parar esto. wow pues, Josemi, hemos llegado al final de, de, de la entrevista. Estamos encantadas con, bueno, de todo lo que nos has contado. Bueno, a mí me parece sí. alucinante toda tu trayectoria. Y, y nada, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y que sí. nos hayas acompañado hoy.
0: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y continuar así yo creo que esto es importante y os puede ser de utilidad pues tanto para estudiantes profesionales que os puedan escuchar el public, vuestro público objetivo y al final al final estés haciendo contenido y dar información a a las personas pues para son, eh, son entretenidos y, sí. y al final, pues uno está de charreta un ratito y nos contamos la vida, por así decirlo. ¿no? Es eso. ¿no? eso
2: es, que al eso, final, es. una de las cosas que, que, que ocurre en nuestra profesión que a veces son, es un poco solitaria, ¿no? También, y como tú decías, claro. esa parte social que, que vamos, que a ti te encanta, y yo creo que es necesaria en todos los aspectos de la vida, pero bueno, yo creo que en la nutrición a veces nos sentimos un poco solos y y tener eh, pues eso esos compañeros a los que poder hablar eh, tranquilamente compartir eh, eso mm,
0: mm,
2: dudas eh, experiencias, experiencias eso, sí, sí. y demás es súper gratificante mm. así que y ese y ese vínculo pues eh, hay que hay que seguir sembrándolo no hay que seguir cultivándolo así que Exacto. nada no. Pues te deseamos lo mejor, José es. Que sigas genial. Y seguimos en contacto. Eso, Eso es. Y seguimos Adiós. en contacto. Adiós. Cuídate mucho. Adiós.
0: Bueno. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. Un abrazo. Want you to hear your heart, 'cause that's how you stay on par. Oh, yeah. No need to raise the bar.